0: São 10h17, está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, na véspera da última jornada da Primeira Liga, a uma semana da final da Taça de Portugal, vamos debater um dos temas que tem causado mais polémica ao longo de toda a época futebolística, o vídeo-árbitro. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, o vídeo-árbitro, Trouxe mais verdade ao futebol português? O balanço faz da utilização do VAR? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensa sobre este tema na página da TSF na internet ou no Facebook da TSF. Outra forma de os ouvintes participarem no debate é responder ao inquérito, está em tsf.pt. Hoje perguntamos que balanço fazem da utilização do vídeo-árbitro, balanço positivo, balanço negativo. E os primeiros resultados mostram bem como este é um tema polémico. 47% para cada lado. 47% dos ouvidos eh, considera que faz um balanço positivo, o mesmo número faz um balanço negativo. Queremos, no fórum, ouvir a sua opinião. Temos ou não um problema com a arbitragem? E a existir problema, onde é que ele está? Nas regras, no protocolo do VAR, ou estará na atuação das equipas de arbitragem? O que é necessário fazer para que, na próxima época, as coisas corram melhor? E há ainda aqui uma outra questão, as duas coisas estão ligadas, a questão da guerra de comunicação entre os clubes. Tem ou não agravadas polémicas em torno da, do árbitro e do vídeo-árbitro? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos este debate com a análise do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Olhando para esta época, o que podemos dizer, o, o, o vídeo-árbitro fez parte do problema ou da solução?
2: Bom dia, Manel. Antes de mais, uh, em relação à existência da, da, da vida-arbitragem, uh, eu acho que nem, nem se pode ou nem se deve colocar uh, a questão de eh, eliminar a arbitragem. Não, não se pode dizer que antes eh, de haver hábito estávamos melhor do que estamos agora, porque é evidente que não estávamos. A arbitragem é um instrumento muito importante e eh, já deu contributos muito positivos para que eh, a, a tal de verdade esportiva, como normalmente é designada, eh, pudesse, de facto, valer. Eu basta recordar que durante esta época, e só para dar um exemplo, foram vários os golos anulados por, por fora de jogo por intervenção do vídeo-árbitro. E foram, e foram vários, não tenho aqui contabilidade toda de cabeça, mas enfim, são vários exemplos, em 33 jornadas até agora, foram vários os casos. golos que teriam contado ilegalmente se não tivesse existido a intervenção do, do vídeo-árbitro. Portanto, desse ponto de vista, isto para lá evidentemente de outros lances, grandes penalidades, etc. Uh, isto evidentemente mostra logo à cabeça que a existência do vídeo-árbitro é positiva para o futebol. Portanto, ganhou-se alguma coisa com a existência desta, desta solução. Agora, há o outro lado da questão. Está tudo bem? Não. Não está, nem pouco mais ou menos. Uh, há, de facto, aqui muita coisa que uh, continua a falhar e, uh, mesmo levando em linha de conta que este foi uh, oficialmente, digamos assim, uh, designado como o ano 1 da vida-arbitragem, porque a época passada foi designado como o ano 0 da vida-arbitragem, Portanto, já temos dois anos de funcionamento do vídeo-árbitro em, em Portugal e continuam a existir muitas coisas que, manifestamente, não, não, não podiam acontecer. Agora, há é, inúmeras razões que explicam isto e há aqui um cruzamento de fatores, não há uma só razão, há várias razões que explicam que muita coisa continua a falhar. Uh, Nestas coisas é assim, os instrumentos, as ferramentas que são utilizadas, normalmente são aquelas que têm menos culpa das situações, as questões residem sempre em quem utiliza essas ferramentas. É
1: o erro humano e, e não o erro da máquina.
2: E, pois, evidentemente, portanto, isto as pessoas ou têm capacidade, qualidade para lidar com, com as coisas ou não têm. Uh, e, uh, e o que se passa é que uh, no quadro de arbitragem em Portugal, e já falámos disto aqui inúmeras vezes, portanto, não é nenhuma novidade, já falámos muitas vezes disto, o atual quadro de arbitragem, uh, perdoem-me a expressão, não é grande coisa. não é. Uh, nós temos uh, um, um núcleo de árbitros uh, muito reduzido em termos de, de, de qualidade e depois temos um número muito vasto de elementos que uh, ou uh, não têm ou ainda estão num, num processo de, de crescimento enquanto, enquanto árbitros. Uh, Poder-se-á depois uh, levantar uma outra questão que, enfim, que também é pertinente e que também faz sentido, uh, que é como é que se chegou ou porquê é que se chegou a este ponto uh, de termos um quadro de árbitros que, que é o que é. Mas isso seria uma outra discussão que não, que não tem a ver diretamente com, a, com o video-árbitro, tem a ver com a qualidade global de um quadro de arbitragem, que é este que nós temos, que por diversas vicissitudes, inclusivamente, passou a ter árbitros internacionais que alguns deles nunca tinham apitado um clássico na vida. Bom, mas isso, é, como eu digo, é um é uma outra discussão. Mas, Agora, tendo em conta em relação... isso...
1: Desculpa, interromper o teu raciocínio. Tendo de conta isso nos dizes. Estaremos aqui, perante, utilizando aqui uma outra frase feita, dores de crescimento de um sistema, ou é mais do que isso?
2: O sistema da vida e arbitragem também tem as suas dores de crescimento, e esse é um outro fator, eu já lá iria, porque também nem, nem tudo está completamente certo, do meu ponto de vista, no próprio funcionamento da, do conceito de vídeo árbitro, e já se tem a ver com, com a história do protocolo, não é? Mas, mas isso, isso eu já leiria. Agora, em relação ao quadro de arbitragem, com ou sem vídeo-arbitragem, o quadro seria este. E, portanto, é com este que nós temos que lidar. Gostemos ou não gostemos, mas, enfim, é, é, é o que temos. Por isso é que eu dizia há pouco que, de como é que se chegou a este ponto, essa é que seria uma discussão muito interessante uh, para fazer, não no âmbito deste, deste fórum, evidentemente, mas uh, para sublinhar que o, o, muitos dos problemas que têm existido na gestão da vida arbitragem derivam também daí, porque se tu não tens uh, qualidade global de um determinado nível, também não podes esperar grandes resultados. Uh, não, não vale a pena mascarar as coisas, não é? Bom, então, isto é um ponto uh, que é o atual quadro de arbitragem. Depois, há aqui uma questão de fundo, da qual eu também já aqui falei algumas vezes, desde que foi criado o vídeo-árbitro que eu defendo, e felizmente não sou eu, há muita gente que, entretanto, se foi junto à causa, digamos assim, que deviam existir dois quadros distintos, um quadro de árbitros de campo e um quadro de vídeo-árbitros. Isto é gente especializada em vídeo arbitragem, tal como há gente especializada eh, em eh, arbitragem de campo. Misturar as duas coisas eh, desde o início que me pareceu um, um erro e um erro crasso. Mas isto não, atenção, isto não tem a ver com o Conselho de Arbitragem ou com a Federação Portuguesa de Futebol. Não, isto está é instituído, foi definido previamente pelo International Board, que é um quadro de movimentação, digamos assim, dentro dos quais as, as federações se, se movimentam. E eu acho que essa distinção devia existir. Começa a notar-se que o caminho uh, será esse. Uh, ou seja, uh, a pouco e pouco, uh, começa a perceber-se que daqui a uns tempos uh, é, é inevitavelmente isso que vai acontecer. Porque eu acho que a especialização, no caso concreto da vida de arbitragem, é muitíssimo importante, para uh, ajudar a que as coisas funcionem francamente melhor. Depois, uh, e tem isto -te a ver diretamente com, com esta questão, aqui, por exemplo, um, um caso que me uh, parece uh, muito relevante, que é a questão, chamemos-lhe, hierárquica. Tu tens uh, um árbitro, uh, enfim, conceituado, mais experiente, com uma alta cotação, a apitar em campo. E depois tens, no vídeo-árbitro, um jovem árbitro que está enfim neste que chegou a este patamar há pouco tempo e isto não isto, isto não parece correto que é o, esse vídeo árbitro que chegou a isto agora há pouco tempo, a este patamar entenda se há pouco tempo, a estar a dar indicações a um árbitro conceituado de São Terreno e dizer lhe oh, olha que tu me enganaste, isto não é assim ou ao contrário, porque a inversa também não parece que ajude nada. Porque uh, um árbitro que tenha um determinado estatuto uh, necessariamente tem algum ascendente sobre o, o outro que é mais novo. Portanto, uh, uh, isto não, não parece que de facto uh, ajude ao funcionamento desta articulação entre o árbitro de campo e o -árbitro. Isto só mais Isto vai reforçar ainda mais aquilo que eu dizia há pouco, que tudo seria mais prático, deste ponto de vista, até hierárquico. Sim, existem dois quadros distintos. Um está no campo, o outro está na, na vida arbitragem. Além de que, eu também não, não concordo nada com esta história de hoje apito um jogo no campo, para a semana sou vídeo-árbitro, e depois volto a trocar outra vez, até porque isto gera uma série de, 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 de problemas, até com os próprios clubes. E tu referias aí à pouca questão da, 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 da comunicação, da guerra de comunicação, promovida pelos Pode pelos ser também aqui
1: uma questão relevante neste debate que hoje fazemos. Existe de facto um problema, sim ou não, e esse problema é ou não ainda agravado pelas guerras de comunicação entre os clubes?
2: É claro que é agravado, como é óbvio. Agora, isto não é, não é novo. Portanto, estas, estas guerras dos clubes, em relação às, às arbitragens, já existiam antes do vídeo árbitro Temos
1: é um novo campo de batalha que é o video-árbitro. Ex exatamente.
2: Portanto, agora temos aqui um dado novo. porque, eu, eu, Aliás, nos últimos 20 anos, e já não quero ir mais para trás, mas assim de cabeça, nos últimos 20 anos, não há registro de um único campeonato, um só, em que quem perdeu não tivesse apontado o dia arbitragem. E portanto, este ano a história é repete e no próximo ano será assim e por aí fora. Quer dizer, já se percebeu que, que disto não vamos sair. Agora, há, é como tu dizias, um novo campo de batalha. Isto para usar essa, uma expressão bélica que, que, infelizmente, existe muito ao nível da linguagem no futebol português. E, portanto, agora, lá está, há um determinado árbitro que faz uma determinada atuação uh, negativa num jogo que desagrada ao clube A. E esse, esse, esse árbitro, daqui a duas ou três semanas, vai ser vídeo-árbitro num jogo dessa mesma equipa. E então, o que acontece? Inevitavelmente já assistimos a isto, desta época isto vindo de todos, todos os setores. Uh, ah, mas aquele vídeo-árbitro que vai uh, estar no nosso jogo agora foi aquele que de outra vez não apitou não sei o quê no jogo não sei quantos. Uh, se houvesse uma separação, por exemplo, esta questão não existia, não é? Era eu, enquanto árbitro de campo, que era uh, sujeito à avaliação. E enquanto videobarque, que era sujeito à avaliação. Andar a saltar de um lado para o outro uh, só complica. Necessariamente só complica e não vem, não vem ajudar absolutamente nada esta, esta questão. Finalmente. Uh, isto para não me alugar muito, porque, de facto, isto daria pano para mangas, como é óbvio. A questão do protocolo. Uh, porque eu acho que há, de facto, várias coisas, e que serão necessariamente revistas no protocolo, tem que ser, porque isto tem a ver, uma vez mais, com o âmbito de ação ou de intervenção do video-árbitro. Porque quem tem que tomar, de facto, as decisões no jogo é o árbitro de campo, não é o video-árbitro. O vídeo árbitro por isso é que se chama VAR, Uh, video Assistant Referee, portanto é um árbitro assistente que tem a possibilidade de expor de um, um Zé Carenza à frente, ou seja, tem um, um equipamento completamente diferente do árbitro auxiliar que está com a bandeirinha na mão, lá embaixo, não é? E portanto tem um, um outro tipo de capacidades de análise e de avaliação e tem tempo, que é uma coisa que o árbitro no campo não tem, tem uma fração de segundos para, para decidir e, e que esta medida arbitragem tem, tem outro tempo uh, para uh, tem, dizer, tem que ser uh, de facto uh, alguém que possa uh, auxiliar objetivamente o árbitro que está no campo sendo que a última decisão é de quem lá está é do, do chamado homem do apito uh, e aquilo a que nós temos assistido muitas vezes é o, o, o videoárbitro árbitro no seu âmbito de intervenção muitas vezes estar condicionado, porque nomeadamente a questão dos penáltis isto só para dar um exemplo na questão dos penáltis muitas vezes, vamos sempre cair na, na, na velha história, de, é uma questão de interpretação. Bem, e de facto há alguns lances que, que não são claros e óbvios, como diz o protocolo e o protocolo diz que o vídeo-árbitro só deve intervir se uh, a decisão uh, tomada pelo árbitro for clara e inequivocamente errada. Ora, isto dá aqui uma margem de uh, âmbito de discussão e de análise para uh, a própria avaliação do árbitro, que depois evidentemente vai, vai, gerar, vai gerar confusão, porque tudo o que tem a ver com questões estritamente de interpretação vão ser problemáticas. E é por isso que eu sugiro que, nesse tipo de casos, o vídeo-árbitro... Uh, se tem dúvidas ou não tem certezas deveria pedir ao árbitro ou sugerir ao árbitro que ele fosse ver as imagens, que é uma coisa que não acontece muito no campeonato português por exemplo uh, depois uh, há a questão, há questões objetivas e, e eu estou aqui a falar do fora do jogo por exemplo, que é uma questão objetiva porque aí não há uma questão de interpretação porque se o jogador está um metro fora de jogo está um metro fora de jogo, e não, não há nada para interpretar e aqui é que eu acho que a qualidade do videoárbitro árbitro vem ou não vem ao de cima, porque não se podem cometer erros em fora de jogo, sejam eles quais forem, em que circunstâncias forem, porque se o vídeo árbitro não é capaz de fazer uma análise correta num lance objetivo, de análise objetiva, bem, então não vamos sequer falar das análises subjetivas. Portanto, Há aqui um, um emaranhado de questões uh, que uh, fazem com que ainda haja muito caminho para percorrer no vídeo-árbitro. Agora, é evidente que o futebol não, não se compadece e os clubes não se compadecem com essa do há muito caminho para percorrer. Eles precisam é de ter resultados claros e concretos imediatos e que as coisas não falhem, que tudo certo. Mas isso, como digo, começa antes do mais na qualidade maior ou menor de quem tem os instrumentos na mão. E, e em relação a isso, como eu digo, o quadro de arbitragem que nós temos é o que temos e vai demorar ainda algum tempo. Agora, é uma questão também do próprio conselho de arbitragem, Deitar a conta da vida, fazer uma análise muito séria de como as coisas decorreram, e eu devo dizer-te que todos os clubes se queixam, e todos eles têm razões para isso, aqui não vou discutir uns mais do que outros, mas todos têm, aliás, e até para retirar um bocadinho aqui a questão, normalmente é habitual. Os três grandes são aqueles que, evidentemente isso percebe se percebe-se, são aqueles que, que, que mais se queixam e que mais criticam, porque têm, têm um poder que os outros não têm. Mas durante este campeonato eu vi muitos jogos, muitos jogos, com os outros, portanto, que não envolvessem os três grandes, e vi, de facto, alguns erros absolutamente inacreditáveis. Absolutamente inacreditáveis. E alguns erros até muito piores do que alguns que eu vi em Jogos dos Grandes. Mas é evidente, aí depois temos uh, o peso de cada um e, e é evidente que fala-se necessariamente dos grandes porque, são, de facto, eles têm a exposição mediática maior, porque isso também deriva, obviamente, da base social de apoio que cada um deles tem e que é muitíssimo maior do que qualquer um dos outros. Só que a questão da, perdão, da vida arbitragem tem que ser olhada no seu todo, porque não há só três clubes a, a competir no campeonato português, como é evidente.
1: A análise do Mário Fernando lança o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Estamos na véspera da jornada que vai decidir o campeão da Primeira Liga. Estamos uma semana de saber quem vence a Taça de Portugal e debatemos hoje, antes dos próximos dias serem dedicados às euforias ou tristezas dos adeptos de uns lados e dos outros, debatemos aqui um dos temas, se não o tema mais polémico, o tema que causou mais debate, mais polémica ao longo de toda a época o vídeo-árbitro. Que balanço fazem os nossos ouvintes da utilização do VAR? O vídeo-árbitro trouxe mais verdade ao futebol português? O que é necessário mudar, se considerarmos que existe um problema, o que é necessário mudar para que, na próxima época, as coisas corram melhor? E trazer também aqui a debate uma outra questão, as guerras de comunicação entre os clubes. Tem ou não contribuído? para gravar estas polémicas em torno do, do árbitro e do vídeo-árbitro. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Marco Afonso, é técnico de vendas. Liga-nos, Seixal. Começo por pedir desculpa por estes minutos. De espera.
3: Bom dia, Manuela Cássia. Não faz mal. Eu estava aqui a ouvir o marco Fernando, realmente uh, o que ele diz é tudo muito acertado. Bem, antes de mais, eu quero, fazer, eu quero dizer que sou adepto do, do futebol do Porto. E adoro desporto, adoro... eu adorava muito mais o futebol antigamente, hoje em dia não, não me identifico em praticamente quase nada. Eu não acho que seja, eu acho que o VAR realmente é, uma, é, um, é, um, é um sistema fundamental para o futebol moderno de hoje em dia. O problema está realmente das pessoas que o gerem, as, os árbitros são de fraca qualidade, fraquíssima qualidade, mas isto é uma coisa também que não se muda do dia para a noite. Uh, é uma é uma situação que vai ter que vai ter que ser trabalhada. Eu só não consigo eu não consigo também entender é que pronto, hoje em dia vivemos no, no, na era dos imãs. O caso dos imãs, como vivemos no caso do Pitorado, em, em que em que a culpa dos portistas acusam o Benfica de tudo e mais Não, a culpa não é do Benfica, como o caso dos imãs não é a culpa, não é do Porto. A culpa são dos clubes que se põem nessa posição a entender. E oh, oh. isso é, é, mata o futebol. Os dirigentes são de fraquíssima qualidade também. Hoje em dia, um jogador falha um gol de baliza aberta. Não vejo uma crítica de um, de um presidente, de um treinador, nada. um árbitro tem uma falha e eu, cai o Carmo e a Trindade. Passamos uma semana a falar disto. Portanto, pronto. E depois, permita me também oh, 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 a Manela Cássio fazer uma pequena crítica oh, à sua classe, à classe dos jornalistas. É inacreditável hoje em dia realmente não haver uma investigação séria do que é que se passa, de, 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 por exemplo na arbitragem de hoje em dia, o porquê que indivíduos como por exemplo Bruno Paixão, que há anos, há décadas que se sabe que é fraco, passa para ao árbitro e o que é que aconteceu com o que é que aconteceu com o árbitro Madeirense que vai pitar o final da taça e no dia seguinte estava na, na, na segunda foi promovido, que ninguém entende isto, enquanto não houver dirigentes Uh, sérios e uma nova fornalha dirigente mesmo nos clubes, atenção, mesmo nos clubes, começando pelo meu clube, não vamos falar nenhum. E toda e qualquer vitória, como disse o Mário Franz, e bem, toda e qualquer vitória de há décadas para cá é posta em causa pelo, pelo, pelo rival, porque porque não há confiança. Eu duvido que haja aqueles desportistas que gostam do de desporto, como eu protisto, como tenho amigos benfiquistas que são sérios se revejam neste tipo de, 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 de arbitragens que rodearam o Benfica nos últimos, nos últimos, nos últimos jogos. Como o Porto. Por exemplo, eu não me revejo no, no, no diretor de comunicação, o Francisco Sota Marques, a vir-se queixar que fomos roubados. O Porto perdeu muito bem nos estádios do dragão contra o Benfica e pode final. E isto não se pode atribuir a casos de arbitragem por causa de um empurrão. Epá, por amor de Deus, por amor de Deus, ganha juízo.
1: É o um apelo que nos deixa o Marco Afonso, apelo dirigido, neste caso, a concretar aos dirigentes desportivos. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem o Bruno Souza, trabalha em dados estatísticos, liga-nos do Porto. Bom dia. Uh, bom dia. Bom dia, Bruno Souza. Uh, está dia. em campo.
4: Oh, obrigado. Uh, muito prazer falar com você, Manuel Acácio. Uh, é o seguinte: o problema não é, não é o VAR, o problema são os recursos humanos que usam a ferramenta, como é óbvio. Um, são fracos, como já disseram o senhor Mário Fernandes já falou nisso uh, dou só um exemplo, por exemplo, Luís Godinho o um árbitro que uh, apitou o Setúbal do Benfica na época passada uh, marcou um penalti aos 92 minutos uh, a favor do Benfica como é que esse árbitro no VAR não consegue ver um penalti a favor do Rio Avo neste último Rio Avo Benfica o problema não é ferramenta, como é óbvio <risos> Mas, desculpa Uhum. Depois temos as câmaras de TV nos, nos estádios. Uhum. Há estádios, mesmo os estádios que não têm condições para ter câmaras. Queremos ter uma ferramenta justa, sem ter condições para ter essa ferramenta também é um problema. Por exemplo, no último Moreirense uh, Benfica, uh, Benfica, o primeiro um gol é, do Benfica, o 1-0 é fora do jogo de João Félix. A câmara não deu para ver. Como é que queremos ter um videogame justo se não temos condições para tal? Certo? Depois temos uh, as nomeações dos VARs desta época, temos 24 VARs 24 árbitros que estão disponíveis para VAR 5 árbitros fizeram 62% dos jogos do Ipica. Foram eles Bruno Esteves, que é 6 jogos Jorge Sousa 5, António Nobre 4 João Pinheiro 3 e Melo 3 João Pinheiro, um arte internacional que há três ou quatro anos estava a habitar o Joano Ruivães da F. Braga. Subiu a internacional sem nunca ter arbitrado um jogo dos grandes, um jogo dos grandes. Enviava e-mails para o Nuno Cabral, delegado da Liga, que reenviava o que Paulo Gonçalves. Como é que o problema é a ferramenta? Caso Luís Ferreira. Esta época foi vaga em sete jogos do, do Sporting, 21%, e seis vezes em jogos do Porto, 18%. Por que é que não foi vaga em nenhum jogo do Benfica? Por que é que não intervém em nenhum jogo do Benfica há 85 jogos para o campeonato? O último jogo que intervém no Benfica para o campeonato foi o Benfica 3, Rua Vista 3, da 17 Jornada de 2016-2017. Foi altamente criticado por Luís Filipe Vieira há 85 jogos. Porquê é que não vai... É, há vetos ou não há vetos? É essa a pergunta que faço. Depois, tivemos as críticas de Luís Filipe Vieira, na meia-final da Tata da Liga, a Fábio Barício, por causa de um lance duvidoso, duvidoso, que levou um acto de dispensa por falta de condições psicológicas, um caso inédito no futebol português. Luís Godinho, no último rio Ave fica no lance escandaloso, fora de jogo, mereceu críticas? Não. Foi nomeado Duas vezes seguidas, nas últimas jornadas deste ano, portimonense em casa, no, na Luz e a Riva, fora. Obviamente que o problema não é a ferramenta, o problema são os recursos humanos. Quando temos árbitros que surgiram do nada, e o Sr. Mário Fernando questionou muito bem, como é que chegamos aqui? E eu respondo, como é que chegamos aqui? Eu respondo ao Sr. Mário Fernando, pergunto aos adoentes desta vida, e aos carreiras juntos, como é que chegamos aqui? Essa a, 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 a resposta que ele deu e que estava respondida.
1: Fica para a resposta e a análise do Bruno de Souza, que agradeço também a participação no Fórum TSF. Seguimos ao encontro de Paulo Eugênio, o diretor de loja. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
5: Uh, bom dia, Manuel Acácio. Uh, Está-me a ouvir bem? Estamos ao bem? Em um ótimas problema. condições. Ótimo. Então, assim, devo dizer que sou adepto do Sporting, adepto e simpatizante. Uh, e posto isto, em relação às duas perguntas que, que nos faz hoje, uh, em relação ao VAR e em relação à comunicação dos clubes, não é? Uh, o VAR, eu acho que o VAR precisa melhorar bastante. Uh, antigamente os árbitros tinham a, a desculpa de não ter imagens, ou seja, nós estávamos a ver o jogo em casa, tínhamos televisão e conseguíamos ver que o árbitro falhava, mas lá está, ele tinha a desculpa de não ter uma televisão à frente, não ser assistido pelos meios uh, Uh, visuais que nós tínhamos acesso quando estávamos no sofá a televisão. Ora, neste momento eles já têm uh, protocolos à parte, mas têm. Aquilo que o Mário Fernando disse há pouco em relação uh, não digo dos penaltis, porque lá está, também depende sempre da, de, do juízo de cada árbitro e da, e da avaliação de cada um, mas dos foras de jogo é impressionante como é que continuam a falhar. E é uma coisa que salta à vista. Uh, Repare, não vou falar do gol do João Félix, nem do gol do, do, do Porto, nem do Sporting. Seja qualquer fora de jogo, que não seja assinalado, é estranho. Para nós estamos cá fora, é estranho não vermos fora de jogos assinalados. É estranho. E como eu disse no início, se antes o árbitro tinha a desculpa de não ter o, o, o apoio do visual, neste momento eu já não tenho desculpa. Então, algo se passa. Porque, eu vou -lhe dizer uma coisa, Manuel Cássio, eu, eu, eu pouco vejo a futebol português. Vejo o meu Sporting de vez em quando, mas pouco vejo a futebol português. Eu vejo mais a Liga Inglesa e a Liga Italiana por causa do Ronaldo. Mas, no, em Inglaterra, os árbitros falham ainda mais que os nossos. Eu vi erros de palmatória uh, na Liga Inglesa que se fosse cá em Portugal, que aí a Carme a Trindade, só que lá, lá está, lá ninguém pode falar mal da arbitragem. Porque se falam mal da arbitragem, levam multas pesadíssimas e cá não acontece. Cá quando levam multas ou quando são castigados, há o recurso e depois há o recurso do recurso, acho que está mal logo desde a Federação e na Liga. E isso depois levam me também a outro ponto, que é a comunicação, a guerra de comunicação. Nos outros países, e eu mais uma vez meto aqui em Inglaterra o barulho, quando alguém fala mal de um árbitro, eles levam multas pesadíssimas e quando alguém é castigado o castigo sucede. Cá em Portugal não. É uma, uma reflexão para os dirigentes portugueses, tanto dos clubes grandes como dos clubes pequenos, como Federação e Liga.
1: Ok. Obrigado, Obrigado. Paulo Eugénio. Vamos agora até a Braga ou enquanto o empresário Pedro Raújo. Bom dia. Como é que olha para esta questão do do var? Faz um balanço positivo ou negativo?
6: Olá. Bom dia. Uh...
7: Nós estávamos no primeiro ano do dar. É uma, uma experiência pioneira. E eu acho que o balanço é positivo, com falhas. Sim. Uh, teve falhas, teve meia dúzia... Acho que no, no, no campeonato todo teve meia dúzia de falhas graves, que são um bocado incompreensíveis. Eu, primeiro de tudo, gostava de dizer que sou sócio do Benfica, para que não haja, haja fax, na minha na minha intervenção. Mas um dos grandes problemas... É, das, das, é da comunicação social e dos programas desportivos que não são de pro, programas desportivos são pro, programas para denegrir o futebol porque tem lá pessoas de todos os clubes, não é só do Porto nem do Sporting, nem, nem do Benfica, são todos iguais, que não vão lá discutir futebol vão lá defender o seu clube de, de, de com unhas e dentes com tudo o que tem na mão e não pode ser assim, esses, esses programas não iam ser proibidos, iam ser programas sim, com pessoas que percebem futebol, pessoas que são isentas pessoas que sabem aquilo que dizem, que têm conhecimento daquilo que dizem, e essas, isso realmente faz falta. Agora, pessoas que vão para lá, de todos os clubes, como digo, o meu clube também, e, 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 não, não fujo à responsabilidade, dizer, dizem tudo e mais alguma coisa, na hora de um bocado estava um senhor, um senhor que fez uma intervenção, um senhor Bruno, que fez aqui e apontou quatro ou cinco casos do Benfica, quer dizer, dos outros não houve mais casos nenhum. Só houve, só houve dois, quatro ou cinco casos que ele, que, ele, que ele nomeou do Benfica, e os outros não houve mais casos nenhum. Eu lembro-me do, 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 de casos do Porto e casos do Sporting. Um dia deste, um caso com, com o Sporting, como a falta do Acunha, que possivelmente é penalti, o árbitro não marcou e a seguir, foi gol do Sporting. pessoal Alver foi, foi com o Guimarães. Acontece. Aconte essas coisas acontecem. Agora, são todos, no, no, no fundo, quando, no, no, no fundo do, do campeonato, no deve haver, os prejudicados são sempre mais pequenos. E entre os três grandes, a coisa equilibra-se mais ou menos. Agora, também é verdade a minha verdade que quando fazem um, uma uh, um, a comunicação social, se um, um todas as semanas fala uma coisa, se os outros não contrapõem, uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. E depois pronto. É, 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 um, sentem a necessidade, um, um falam a, a comunicação social e isto tudo mais alguma coisa. E depois os, o, as outras comunicações sociais dos outros clubes, se não dizem nada, os outros, como dizem uma mentira, muitas vezes passa a ser verdade e se é, tem necessidade de ir lá e rebater aquilo que o outro diz. E há neste tipo de coisas, que não, que matam um, uma, uma indústria, que é uma indústria que dá muito dinheiro, as pessoas às vezes falam lá, ah, não sei que o que, o futebol dá muito dinheiro ao nosso país, o futebol dá muito dinheiro ao Estado, é, é uma indústria enormíssima, que não faz sentido nenhum tratar lhe tão mal, e deixarem que a trate tão mal. Um árbitro é, 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 faz uma asneira, é certo. Não precisava, não deveria precisar nunca que viesse um clube dizer que ah, este árbitro tem que ser castigado e que não apita mais. Isso não deveria existir. Mas deveria existir um organismo que se e que viesse cá fora dizer este árbitro, esta, esta semana, não, não tive um comportamento correto e vai ficar dois, dois, duas semanas ou um mês ou for, vai, vai ficar fora das nomeações porque não tive o um comportamento correto. Para clarificar as coisas e para que não houvesse suspeitas e para que não houvesse fazer falta porque Ai, foi o fulano que falou foi por exemplo, o presidente do Benfica, que foi dizer que esta árvore vai apita mais aqui, porque não sei que, não sei mais.
1: Obrigado, Pedro Aruz pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora à análise do José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum mais uma vez, Obrigado. José Manuel Ribeiro. Temos ou não um problema com a arbitragem, em tua opinião?
6: Temos, já temos falado sobre isso várias vezes. Um problema de qualidade que é reconhecido e que, e que é difícil de resolver. Um, e depois tem mais problemas que não têm só a ver com a arbitragem. Eu dividiria os erros em, em três. Há aquele, aquele lance subjetivo, não é? Que, que, que divide opiniões e que, e que muitas vezes é tratado de uma forma pouco honesta na comunicação social e sobretudo pelos clubes. Mas é um erro subjetivo e, portanto, não é não que vai existir sempre e não, não tem nada a ver com, com a qualidade da arbitragem em si. Depois temos, por exemplo, o erro do, 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 do fora de jogo, de centímetros, que, 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 que esta época foi discutido milhares de horas se calhar de, sem sentido nenhum, ou seja, e aí parece-me que há um que é um erro coletivo, ou seja, por um lado há da parte da arbitragem uma indefinição. Que é incompreensível, um, um erro milimétrico, um erro de centímetros não é verificável e, portanto, a partir do momento em que não é verificável uh, o golo em causa deve ser validado e, 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 e no entanto, o que tivemos é uma discussão incrível a época toda sobre isso uh, e tivemos, sobretudo, um duplo critério de arbitragem, ou seja, umas vezes, umas vezes essa dúvida serve para validar o golo, outras vezes essa dúvida serve para, para, o, para o anular e isso não ajuda, Portanto, aí é um, é um erro concreto que pode ser resolvido pela arbitragem e que sobretudo precisa de pedagogia na comunicação social aquelas linhas de fora de jogo que não fazem sentido nenhum essas coisas todas, isso tudo podia ser facilmente resolvido e depois tivemos, tivemos de facto erros eh, muito concretos e muito difíceis de explicar eh, que foram acontecendo ao longo, ao longo da época e nesse caso é muito simples, o árbitro tem mesmo que ser castigado e que ser muito bem castigado e castigado de uma forma pública uh, de que as pessoas tenham perceção, para que, sobretudo para tranquilizar os adeptos, para eles perceberem que, que, que essas coisas têm consequências. E também para dar uma imagem aos árbitros, porque senão os árbitros ficam sujeitos à penalização uh, pública a penalização da opinião pública, e aí ganham os, o, o, o clube que tem mais peso. Portanto, o clube que tem mais peso, a partir do momento que a única penalização é pública, é o clube que tem poder sobre os árbitros. E isso está a acontecer, é evidente que está a acontecer. Tivemos um, tivemos um caso muito claro uh, do, do Fábio Veríssimo, que, que foi o único árbitro que até por, por, por decisão própria, aparentemente, decidiu afastar-se depois do Presidente do Benfica ter dito que ele não podia, não podia apitar mais. Ou seja, essa diferença de percepção também é importante, porque é importante que o Conselho de Arbitragem tenha cuidado com, com, com esse tema. Uh, Puna os árbitros, porque neste caso eles têm mesmo que ser punidos, ou seja, estamos a falar de uma situação em que, de um erro concreto, em que o árbitro tem à sua disposição meios para não errar, e mesmo assim erra, um, Muitas vezes, sem sequer a noção, que é uma noção muito importante, que é a noção de que tem que saber ler o estádio e saber sossegar o estádio, ou seja, mesmo no, quando, quando está no campo, se um árbitro percebe que um determinado lance afetou muito aquela equipa, se a equipa ficou baralhada com isso, se está, se está muito revoltada, ele tem obrigação de o sossegar, indo pelo menos ver o lance, mesmo que mantenha a sua opinião, tem essa, tem essa, tem essa obrigação, digamos, de sossegar a equipa sossegar o estádio. Não parece que isso aconteça, acho que o árbitro em geral está muito mais preocupado em manter a autoridade do que, do que, do que em ter esse papel. E, e, portanto, mas o erro é grave, o erro de não usar essa ferramenta é grave, implica que o árbitro ou não tenha crivo, e, e nesse caso é muito grave, ou não tenha, não tenha competência suficiente para, para usar a ferramenta, e é grave na mesma, e nesse caso ele tem que ser castigado e eventualmente, até julgar-se da capacidade que tem ou não para, 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 para continuar a arbitrar. E isso não, não, não aconteceu. Não aconteceu várias vezes. Nós tivemos nas últimas semanas, uh, lembro-me dois erros bastante graves desta semana, e aquele que um ouvinte atrás falou do, do árbitro Rui Costa, num jogo, num jogo de esporte, e penso até que num, num, num jogo que pode ter consequências na, 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 na questão das descidas de divisão e, e foi, foi um lance muito difícil de explicar. Aliás, os próprios Sportingistas deram conta disso que era um lance muito muito difícil de explicar e não teve consequências nenhumas, e tem que ter consequências. Portanto, aquele árbitro tem que tem que ser tem que ser objeto de uma avaliação muito mais séria do que era antigamente quando não, não tinha aquelas ferramentas à à disposição. É, é esta complexidade. E depois há uma questão completamente diferente, que é a questão da... da eu não lhe chamo de comunicação, eu chamo-lhe de desinformação. E na questão da desinformação, o que falta é muita desonestidade. Nós temos falado sobre isso. E eu insisto numa coisa, não é tudo igual. Não é tudo igual. A desinformação vem muito mais de um lado do que vem dos outros. E, e nesse caso, a Federação e a Liga têm que assumir o seu papel e intervir para resolver o problema, seja judicialmente, seja de outra forma.
1: E é com a análise do uh, José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal dos Jogos, que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao noticiário. 11 da manhã com 11 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o debate no Fórum TSf na véspera de, da última jornada do Campeonato da Primeira Liga. Há uma semana de sabermos quem vence a Taça de Portugal, debatemos uma das questões que mais polémica lançou ao longo de toda esta época futebolística, a questão do vídeo-árbitro. saber que balanço fazem os nossos ouvintes. O vídeo-árbitro sempre trouxe mais verdade ao nosso futebol. Temos um problema com a vídeo arbitragem? E sim o problema, onde é que ele está? Estará nas regras? Uh, Aquilo que se chama o protocolo do VAR? Estará na atuação das equipas de arbitragem? Muita desta polémica uh, surgirá também da guerra de comunicação entre os clubes? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, João Marto. É empresário. Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate.
8: Uh, muito bom dia. Bom, uh, começando por responder à primeira questão, eu acho que é claro para toda a gente que o futebol hoje em dia tem muito mais verdade desportiva do que tinha antes do vídeo-árbitro. Uh, seja em que percentagem for, não ponho aqui as contas, mas mesmo que fosse 10%, menos erros, portanto, já era melhor. O que não é, é acho que é muito mais, acho que pelo menos 70%, 30%, Eu estou aqui a falar um pouco de cor, mas uh, acho que será com certeza. Por outro lado, estamos aqui a falar do vídeo-árbitro, se é pelo, pela pessoa que vê, se é é. Quer dizer, parece que nós somos todos uns iluminados e os árbitros lá não percebem nada do assunto. Pronto, ok. Então, eu sugeria também, acordo, eu julgo que eles ganham bem, façam os concursos aí no jornal para, para emprego e levem pessoas que são tão iluminadas para nas televisões, em todo lado, que sabem tudo e sabem mais alguma coisa. O que eu vejo é que há variedíssimos lances de facto, são de diversas interpretações e não vale a pena estarmos aqui com coisas. Um acha que é fora de jogo porque a bola veio de frente e outro estava à frente, outro que a bola veio do guarda-redes, outro acha que não é. Epa, é assim, quem lá está tem que decidir, tem que tomar uma decisão naquele espaço de tempo e acabou. Claro que quem não gosta da decisão vai achar sempre que o vídeo árbitro ou árbitro, ou seja lá quem for, é corrupto. O mal, efetivamente, é que essas pessoas, de facto, vivem sujeitas a uma pressão diabólica Toda a comunicação social, e aqui é o ponto que vos toca, peço desculpa, não, não, tem não que contribui desculpa. nada. Não contribui muito também para haver um, um clima de serenidade e de uma avaliação concreta, correta e com bom senso sobre os lances uh, que, estão, que estão em jogo. Porque o que realmente importa é o futebol propriamente dito. Uh, tudo o resto, muito sinceramente, uh, tudo o resto que dirigentes dizem, uh, que departamentos de comunicação, isso sim é que é que a maior promiscuidade que existe eh, no futebol. Eh, são, de facto, as pessoas que, porque isto tem a ver com o negócio, eh, há muito negócio permisco no mundo do futebol, eh, epá, e, e, de facto, já ouvi agora há pouco um, um, um ouvinte também aqui do fórum, é pá, investigue-se. Eh, eh, vão, vão pedir responsabilidades a essas pessoas que incendeiam o futebol, que fazem parte do futebol, que dirigem os clubes, eh, seja, do, seja do meu clube, que é o Benfica, seja do, de, de outro clube qualquer, eh, epá, e, 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 e que a comunicação social tenha um papel importante e eh, onde se responsabilize, onde passe o caráter da responsabilidade para, de facto, aqueles que são responsáveis por este mau clima no, 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 na arbitragem, na, na verdade esportiva, portanto porque hoje em dia, efetivamente há mais verdade esportiva do que havia há dois anos atrás N não há dúvida nenhuma disso eu não tenho dúvidas nenhumas disso eu vejo futebol eh, desde miúdo pá um, a discussão se está certa ou errada sempre houve, sempre houve portanto, uh, não é de agora que vamos ter opiniões diferentes sobre o mesmo lance uh, é tá. vamos é ter que dar alguma credibilidade a quem lá está, ou então um, Abram, então, um concurso público aí, para no jornal, na internet, onde quiserem, para chamar um grupo de pessoas, que pelos vistos há muitas em Portugal, iluminadas, para então tomar as decisões corretas e que não sejam alvo de dúvida ou de crítica, ou seja lá o que for. Nem é questão da crítica, porque a crítica, desde seja construtiva, não tem mal, mas criticar só por criticar, quando os lances podem ter variedíssimas interpretações não me parece que seja correto e aí acho que a comunicação social tem um caráter muito importante, que era as televisões que estão inundadas de programas que, não, pá, que sinceramente não servem para nada ainda ontem passei por um canal onde estavam a falar a situação do Sérgio Conceição eh, epá, onde a, a idiotice da opinião só porque nós somos afetos a uma, uma cor clubística, portanto um defende uma opinião, o outro defende outra, e aqui nem estamos a falar de árbitros, nem estamos a falar nada, estamos a falar do senhor que estava ali na bancada, o, o presidente Mas já estamos
1: aqui a desviar do tema e ficou claro a sua opinião. Obrigado João Marta pela sua participação e pela sua opinião sobre a questão da vídeo arbitragem Vamos agora ao encontro do Vitor Serpa, diretor do Jornal da Bola Bom dia Vitor Serpa brincando aqui um bocadinho com, com o nome do seu livro que é a Vida nas Estrelas, que foi lançado ontem, há mais vida para além do VAR?
0: Bom dia. Uh, há, há mais vida para além do VAR. O VAR é, digamos, um instrumento que uh, veio para ficar. É preciso uh, ter esse entendimento, independentemente de nós podermos criticar aqui ou ali algumas decisões. A verdade é que todas as decisões que foram tomadas pelo VAR ao longo de toda a época, no sentido de eh, dar verdade ao jogo, e essas não são assinaladas, essas não são memorizadas, nem são evidentemente discutidas, e foram muitas, foram mesmo muito mais do que aquelas que foram tomadas e que foram erradas. Agora, eh, em princípio, eu acho que, o prim em primeiro lugar, o árbitro deve eh, ter a consciência, e isto penso que esta época ainda foi uma época muito difícil para os árbitros, terem a noção de que devem apitar sem a ideia de terem um VAR atrás para os suportar. Porque muitas vezes eh, podem eh, ter a tentação de se defenderem pessoalmente, não tomarem decisões que podem ser mais discutíveis ou polémicas, à espera que depois eh, essas decisões possam ser tomadas eh, na cidade do futebol através das imagens. E isso, portanto, é um futebol televisivo. O VAR deve servir só para esclarecer dúvidas e situações que são realmente no limite quase impossíveis de ver no terreno e portanto uma das coisas que me parece mais importante mais enfim notório nesta neste ano de, 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 de var no futebol português é que por um lado existe um conjunto de árbitros que não estão tecnicamente habilitados nem para apitar em campo nem para observarem as situações difíceis através do vídeo árbitro Isto é um problema que não é propriamente, se calhar, novo, não é propriamente surpreendente, mas por vezes as pessoas têm um certo acanhamento e não dizem esta realidade, não falam desta realidade. Nós não temos neste momento em Portugal um grupo de árbitros suficientemente competentes para poderem correr a todos os jogos para não falar de outros dos jogos das divisões profissionais e e naquelas que é no caso da primeira liga e que tem a var muitas vezes portanto quem está também na, na observação dos laços ou porque às vezes está condicionado porque o árbitro tomou uma decisão e ele não a quer contrariar, porque se a decisão for errada isso implica também, segundo determinadas regras, também de, na, portanto uma diminuição de, de pontuação uh, na avaliação do árbitro nesse jogo. Enfim, há um conjunto de circunstâncias que por vezes as pessoas não conhecem e que acabam por condicionar às vezes a opinião e as decisões. O que acontece mais é que uh, estas dúvidas, estas hesitações, estas influências mais ou menos negativas que alguns árbitros têm, surgem precisamente pela sua desqualificação uh, técnica, por não serem realmente uh, as pessoas indicadas para estarem naqueles lugares. Só que não há neste momento, e agora uh, isto talvez valha a pena deixar esta questão no ar aos ouvidos da TSF. Quem é que gostaria de ter, um, neste momento, em Portugal, na atual situação, nestas circunstâncias, um filho árbitro? Quem é que gostava de ter um filho árbitro? Quem é que gostava de ter um filho a ser sujeito, todos os fins de semana, aos maiores enchevalhos, aos maiores atropelos de, da sua dignidade, às maiores dúvidas sobre o seu caráter? Quem é que gostaria de ter um filho árbitro?
1: É a pergunta que nos ajuda também aqui a perceber as diversas lágrimas desta questão. Obrigado, Vitor Serpa, pela sua participação no Fórum TSF, a análise do diretor do Jornal da Bolsa, chamando aqui a atenção para a má qualidade do nosso quadro de arbitragem. Bom dia, José Américo Pelinha, professor de música, maestro. liga-nos Passos Brandão, bem-vindo também a este debate.
9: Olá, muito bom dia. Bom dia ao Fórum, bom dia ao Manuel Cássio. Eu estou a ouvir o Fórum e, e, e antes de mais quero ver que me clube, só o Clube Porto. Uh, mas antes de ser futebol clube, porque é futebol. E acho que, uh, em relação à primeira questão, que é a questão de se o VAR veio realmente melhorar, se veio dar mais verdade desportiva, não tenho dúvidas disso. E acho que qualquer pessoa de qualquer clube tem essa, essa percepção e tem essa, essa ideia que fica realmente que ainda não é perfeito e, e, é, e é algo que está a servir sempre de estudo e, e vamos melhorar mas de qualquer das maneiras acho que veio melhorar uh, o futebol e veio e veio dar mais verdade ao esportivo. Esta é a primeira questão. A segunda questão, acho que todo o resto tem a ver um bocado com a nossa cultura, com a cultura do nosso país, sendo um país latino, se repararmos nos, nos campeonatos dos, dos países de Inglaterra, a Alemanha e por aí fora, uh, como há uma cultura diferente, uma cultura mais de, de comedida, em que as pessoas não são tão exacerbadas a nível de egoísmo e a nível dessas questões, um, todas que envolvem arbitragens e erros, porque erros vai haver sempre, porque somos seres humanos, quem tenhamos VAR, quem não tenhamos, quem decide é sempre por ser humano e vai haver erros. Um, Há sempre um clima de desconfiança, há sempre um clima que roubaram ou foram comprados ou foram benditos, aquele falhou um gol, aquele falhou um não sei o quê, e uh, o defesa falhou, pronto, correm mais contra esta equipe ou correm menos contra aquela. Esse tipo de desconfiança vai ver sempre. E não tem nada a ver com o VAR, porque o VAR é um instrumento mais uh, para ajudar os árbitros, não é o VAR que decide, já, já, já foi dito isso, mas tem a ver mais com a nossa própria cultura. Há aqui um ponto que eu também gostava de falar que que também deve ser pensado, deve ser um bocado refletido, e não tem a ver por ser, por ser com o BTB ou qualquer coisa, que eu ainda não percebi muito bem, quem é que dá as imagens ao VAR? São as televisões, são quem está a fazer a transmissão, e se temos um clube em que está a própria televisão do clube a dar as imagens ao VAR para decidir ou para tomar algumas decisões, por muito sérias que as pessoas sejam, fica sempre uma desconfiança no ar. Pronto, era um a minha opinião. E agradeço a
1: sua reflexão que nos deixa aqui, José Américo Belinha. Vamos agora ao encontro de Vitor Ferreira, advogado, escuta-nos na Maia. Bom dia.
10: Ora, viva, bom dia. Bom, relativamente ao tema. Está-me a ouvir?
1: Estamos a ouvi-lo.
10: Viva, muito bom dia. Bom dia a todos que estão a ouvir. Relativamente ao tema que estamos a, a debater hoje, eu penso que é de facto uh, inegável que o VAR tenha melhorado uh, as decisões dos árbitros. No entanto, quero me parecer a mim que atualmente não existem árbitros incompetentes. O que existe, de facto, é, são árbitros que não conseguem é, suportar a pressão, é, porque, de facto, a pressão é imensa. E, por outro lado, existem árbitros é, que tomam decisões, no mínimo, estranhas. E, portanto, eu não tenciono alongar muito, só dizer o seguinte. De facto, o árbitro tem que ter algumas características. A principal delas é ser competente. Mas também deve ser honesto. E eu acho que, ao nível da parcialidade ou imparcialidade, haveria muito a dizer. Quanto à pressão, e acho que esta seria, de facto, um, o depoimento construtivo uh, por parte aqui da, da minha pessoa, porque não pensar em criar uma bolsa europeia de árbitros que um, arbitassem decidissem os jogos em países onde não tivessem qualquer referência. Desta forma, penso que ficaria afastada a possibilidade de desconfiança em relação a determinadas atitudes mais parciais por parte de determinados árbitros. Por fim, acho que é a altura de proibir, em termos orgânicos, que os, que os, perdão, que os dirigentes desportivos comentem arbitragens. Acho que é a altura de impor uma regra, tal como existe noutros países, em que a arbitragem não pudesse ser comentada ao nível dos, das conferências de imprensa, que houvesse uma limitação por forma uh, a impedir uh, uma, uma, um aumentar da violência que cada vez se verifica mais no futebol português. Muito bom dia, muito obrigado. Obrigado,
1: Vitor Ferreira. Vamos agora ao encontro do António Fonte, empresário, os liga-nos da Chaleca da Caparica. Bom dia.
11: Bom dia. Está-me a ouvir?
1: Em boas condições.
11: Sim, muito bom dia a todos. Bem, em relação às perguntas que foram feitas ou que estão a ser feitas neste fórum, em relação ao vídeo ao árbitro, acho que é inegável que veio trazer mais verdade desportiva. Contudo, isso não, não, portanto, não digamos que não justifica que não haja erros. Claro que vai sempre haver erros, vai sempre haver erros. O que acontece é que em relação a esses erros, muitas vezes, eles acontecem epá, sempre para o mesmo lado. Não quer dizer que eu sou adepto do Sporting e sócio do Sporting. O que acontece é que há erros realmente gritantes, como houve aquele caso do Guimarães Sporting, foi um erro gritante, uh, portanto, uh, nem se consegue perceber como, com ao vídeo-árbitro e com o árbitro, há erros para o Porto e há erros para o Benfica. Só que realmente há em determinados momentos a mão divina que tem acontecido nestes últimos campeonatos. Há sempre uma mão divina que retira a carga psicológica à equipa em questão e que faz com que as coisas se tornem mais fáceis. Quer dizer, isto realmente parece que estamos a fazer, um chico esperto a fazer, todos parvos, não, não, os erros é para todo lado. É, sim, senhora. Epá, mas uns são muito evidentes. E esse é que é o grande problema. Tal como alguns, digamos, críticos, alguns comentadores, portanto, dizem, alguns comentadores sérios, há realmente um problema, há um problema, mas esse problema não é resolvido. Pá, porque a máquina é muito poderosa. E eh, cada vez que se fala de qualquer coisa, passados uns dias, umas semanas, já não se fala de mais nada. Eu já nem sei onde é que andam os mails, onde é que andam as toupeiras. Eu não sei nada disso. São coisas que são graves. E isso é que irrita as pessoas pá, que se sentem minimamente normais. Quer dizer, não é normal, pá, que no... é normal que haja erros. Agora, que nos últimos três jogos do Benfica, aconteçam todos estes problemas e os árbitros, os árbitros que foram, eh, portanto, designados para dirigir esses jogos, são árbitros nitidamente abaixo da média, bem, não se consegue perceber, eu não sei se o Sr. Fontanelas é... Eh, 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 calculo que seja honesto, Pá, mas então explica-me, então é incompetente. Era essas explicações, todos os pronto dos comentadores, dão essas explicações. Pois há aqui o politicamente correto, devia de ser assim, devia de ser assado. Pá, mas o que é facto é que a mão divina está sempre sobre isto tudo. Era só isto que eu queria dizer.
1: Muito obrigado. Opinião, António Foz. Bom dia José Abidar, comerciante, escutando-nos na Guarda. Qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo? Uh,
12: uh, sou Manuel Garcia.
1: Bom dia, José Bidarra, da ah, sua opinião. Bom
12: dia, bom, bom dia, dia, bom dia. Bom, eh, na minha opinião, o vídeo-árbitro não é necessário. Só trouxe alguma confusão extra, nada de novo. Eh, outra situação primordial quanto a mim é formar bons árbitros, ou seja, boa formação de cidadania e também responsabilidade, qualificação. E também dizer que o futebol, na sua essência de paixão, vive bem com a emoção do erro. Sem isso, o futebol deixa de ser aquilo que é. E outra coisa, os dirigentes nacionais não devem ser dada tanta conversa, não lhe permitir que também acicatam e também levam prejuízo para o seio do futebol. Tal como também limitar a conversa fiada dos comentadores, nomeadamente a alguns que proliferam nas TVs e nas rádios, não são necessários para nada retirá-los quanto antes. É a minha opinião, eu sou sou Manuel Acácio... É e eu que eu obrigado por partilhar conosco, e e diga. E deixem, e deixem o futebol, deixem, olhem para os clubes grandes, grandes a sério, não é? Grandes de quarto mundo, grandes a sério, vejam o comportamento das élites, nomeadamente no desse, desse desses clubes. Obrigado, José
1: Biderra. Vamos agora escutar o António Simões, consultor imobiliário, liga de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, Manoel e bom dia, auditório. Basicamente, o que eu lhe queria dizer, grande parte já foi dito, tem muito -te a ver com um conjunto de circunstâncias. Nós que gostamos do futebol e que vemos muitos miúdos cada vez mais no futebol, com as famílias, não podemos ficar indiferentes a que dois árbitros façam os erros que fizeram no último jogo do Benfica, Sejam suspensos, mas o resultado lá fica. E o facto que importa é o resultado. Dá para pensar se é mais fácil investir nos árbitros do que investir na verdade esportiva. Aliás, isto hoje já se falou aqui nos comentadores dos programas de televisão, em que há representantes do Sporting, do Benfica e do Porto, e eu que viajo para a Europa, ainda há pouco tempo estive em Barcelona, estive na Grécia, estive em vários lados, e depois dos jogos tenho o cuidado de ver os comentadores, Todos os que lá estão percebem de futebol, falam de futebol, foram hoje jogadores. Aqui não. Aqui a indústria do futebol, e vocês aí, rádios, e seja TSF, seja outro qualquer, têm culpa, vocês têm o cuidado por um representante de cada clube. Não importa o seu perfil pessoal, se ele tem ou não tem isenção e se tem ou não tem um critério. Claro que o VAR é necessário, claro que o VAR é importante. Claro que o VAR é uma forma muito v... correta de ter verdade esportiva, Mas não pode ter homens como o Bruno Paixão. Sempre foi um mau um árbitro. Dá aceito ao sistema. O Rui Costa dá aceito ao sistema. Logicamente, o, o o governo Vitor Benfica já aceita o sistema, portanto, os culpados vêm de cima do Pedro Proença, do Fontelas Gomes, de todos esses que foram criados, esses lugares, para eles próprios colocarem no sistema, o um velho termo que vem do Dias da Cunha daqui aos anos, e que eventualmente alimentam todo este tipo de negócio, porque este negócio gera muito dinheiro e que efetivamente alimenta ele próprio esta estrutura sub-política, onde o VAR, sendo efetivamente uma forma muito concreta de verdade esportiva, aqui efetivamente, pelos vistos, é maniatado. E por isso eu acho que pouco vale um VAR para a verdade esportiva se efetivamente o resto não funciona.
1: Obrigado, António Simões. Preto aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Está na página da TSF na internet. O balanço fazem os nossos ouvintes a utilização do VAR. 58% faz um balanço negativo. 41% tem opinião contrária. Vamos agora ao encontro do uh, João Rosado, dos metros de futebol da TSF. Uh, onde, João Rosado, Estamos a falar uh, Olá, aqui mané, da, mais dia. uma vez da questão da arbitragem e do, do vídeo-árbitro. Que balanço fazes? Foi positivo? Trouxe mais problemas que vantagens?
14: acho que o balanço é positivo neste sentido. Criou-se, de facto, uma nova ferramenta, um novo instrumento. Há condições para se poder pensar que determinadas decisões que não foram devidamente escrutinadas dentro do de campo, depois na cidade do futebol, podem ser corrigidas. E, se calhar, em alguns casos, até ratificadas. Não digo que não. Por isso, é um caminho que visa o aproveitamento das novas tecnologias e, penso eu, tem também como objetivo apetrechar os árbitros e quem tem como missão funcionar como árbitro. Mas é um caminho longo, é um caminho que não está ainda totalmente percorrido, porque para existir essa evolução e para as pessoas ficarem mais bem informadas, obviamente também precisam de tempo mas não se ficou, digamos que no futebol português, por aquela ideia de que nada é possível fazer para melhorar a arbitragem. E outros países, como sabemos, Manel, e outras competições que não a Liga portuguesa, como que já se renderam ao vídeo-árbitro. E isso, para mim, atesta a validade da ideia. Por isso, quando me perguntas se o balanço é positivo, eu acho que é positivo, e, essencialmente, neste campo. Procurou-se fazer alguma coisa, e criou-se até em Portugal, digamos que um sistema, em certa medida, pioneiro, mas que carece de evolução. Isso também me parece absolutamente notório. Vários ouvintes têm colocado a questão a propósito das competências dos árbitros e dos vídeo árbitros E eu estou de acordo, e eu também já não me recordo, Manel, quantas vezes, aqui em conversa contigo, com os ouvintes da TSF, falei, nessa de termos árbitros estrangeiros e termos, efetivamente, essa possibilidade de partilha de competências a nível internacional. Não faz sentido nenhum que os campeonatos não possam ser arbitrados por árbitros estrangeiros e com portugueses a apitar lá fora. Era uma ideia que eu penso poderia contribuir para a tal evolução.
1: Para além dessa questão humana, de, digamos assim, para além da questão das capacidades do, do, dos, dos árbitros do, do quadro profissional, em tua opinião, faria sentido também repensar o protocolo do VAR?
14: Acho que sim, às vezes quando falo com uh, árbitros ou ex-árbitros, eles próprios concordam Há determinadas situações que precisam de ser uh, corrigidas, inclusivamente o próprio árbitro, se calhar. Ou seja, o chefe da equipa de arbitragem, quem está em campo, se calhar poderia ter outra margem de manobra para pedir mais vezes a intervenção do vídeo árbitro poderia ser uma questão a equacionar, não ser completamente ao contrário, ou seja quando o vídeo é o árbitro chama a atenção de quem está em campo, obviamente é no sentido de poder depois fazer uma segunda avaliação ou uma terceira a determinadas situações, mas se calhar o próprio árbitro poderia comunicar uma eventual dúvida para existir uh, subitamente uma partilha de opiniões e de averiguações. Isso poderia ser uma ideia. Creio que inclusivamente uh, a possibilidade de podermos depois escutar aquilo que é comunicado internamente aquilo que resulta das uh, transmissões internas entre vídeo-árbitro e a equipa que está em campo, a equipa de arbitragem, isso também poderia ser saudável, poderia por exemplo ajudar a perceber porque foram tomadas determinadas decisões, a questão que agora nos últimos dias tem sido muito aflorada a propósito uh, da exclusão de determinados árbitros na última jornada da Liga é uma medida que per si, até na minha perspectiva introduz mais polémica, serve inclusivamente para se acentuarem determinadas suspeitas e até hoje, digo eu, ninguém sabe verdadeiramente o que é que sustentou determinadas decisões no Rio Ave, Benfica, e isso deveria ser público. Há aqui um conjunto de situações que devem ser exploradas e eu julgo, Manel, que algumas opiniões que escutamos por parte dos nossos ouvintes são muito válidas neste campo, era também muito urgente que no futebol português existisse uma mentalidade diferente, para que não se falasse tanto de arbitragem, estamos a chegar ao fim do campeonato e aquilo que preocupa mais as pessoas é o VAR e não propriamente o mérito esportivo, o mérito de quem está uh, na corrida para o título, de quem está, enfim, noutras posições da tabela classificativa. Isso tem muito a ver com Portugal, com esta mentalidade, até há bem pouco tempo, inclusivamente nem sequer se conheciam os árbitros para os jogos da, da jornada, da principal a divisão do futebol português estavam, digamos que, escondidos os nomes, como se estivéssemos realmente num país onde não fosse possível fazer a divulgação de determinadas identidades, porque isso poderia colocar em perigo, sabe-se lá o que, é apenas um fator ilustrativo. Daquilo que é preciso fazer no futebol português ao nível das mentalidades.
1: Sugestões concretas que nos deixa o João Rosado para que tenhamos menos problemas a nível da arbitragem, para que o sistema de videoárbitros funcione melhor durante a próxima época. Devolvo a palavra aos nossos ouvintes. Bom dia, arquiteto Nuno Costa. Escuta-nos em Matosinhos. Qual é a sua opinião?
15: Olá, bom dia, Manuel Cássio. Obrigado pela possibilidade de participar no fórum. A minha opinião frustra de certa maneira sou adepto do Porto e não vou dizer que grande da culpa do insucesso nesta reta final do campeonato se deve à própria equipa, à própria direção e algumas opções do, do técnico deixa-me infeliz que assim não seja, mas em todo caso há circunstâncias em que sovar foi uma mais-valia em anular golos que não eram corretos em possibilitar jogadas que de outra forma não poderiam ter sido validadas, também não pode ser hipócrita é considerar que houve circunstâncias em que o VAR não foi tão afoito em resolver estas questões. As pessoas opinam, os comentadores opinam, os jornalistas opinam, e, em última circunstâncias os dirigentes opinam, porque quando nos toca a nós é desagradável. E posto isso, eu considero que o VAR é importante, toda a gente tem direito à opinião, mas o um escrutínio a que toda a crítica que eu faço ao meu clube no desempenho, no decorrer do ano, está sujeito a tal como toda a gente que participa no, no evento desportivo está sujeito. Os árbitros. Eu ouvi alguém a dizer, não, não fico feio, qual era a mãe que gostava que o filho fosse árbitro. O, uh, o Vítor é, Stéper,
1: dentro da bola, que perguntava isso.
15: Exatamente. Eu, eu, eu entendo perfeitamente aquilo que ele quer dizer, mas uh, se, se eu for mal no meu desempenho, eu estou sujeito aos produtos de terceiros. Uh, e eles mais publicamente, um médico que têm um insucesso, como foi o caso do Inemo, são questões à parte, está sujeito a um escrutínio público e eu acho que eles devem pautar por ser bons profissionais. Se o vídeo-árbitro vídeo possibilita e eles poderem ser a vir, vir a ser melhores profissionais, ótimo. Se erram, se é manifestamente errada a decisão, não por um árbitro, mas por um mais outro que está na cidade do futebol, o escrutínio é maior. Eu entendo que isso faça com que seja desagradável e às vezes a discussão há uma proporções dantescas que não deviam de tomar. Respeito e humildade entre as pessoas uh, devia de pautar. Uh, em todo o caso, estão sujeitos. E, e isso depois leva, eu lembro-me que a política de Comunicação de Benfica era o Felipe Valtou. Uh, nada contra, tem situações mesmo extremas por parte do defesa do, do meu clube. Em todo o caso, reta final, vamos ficar caladinhos porque quer seja Benfica, Sporting ou enfim e como tal, qualquer árbitro que está sujeito, que é um, um evento público que movimenta milhões de euros eh, e, consequentemente, para os próprios clubes vai movimentar, provavelmente estas transferências de porto vai movimentar imenso dinheiro. Eh, infelizmente, para a estrutura da equipa não vai movimentar imenso dinheiro. Eh, tem proporções. Um, uma pequena decisão que opa, vamos parar o jogo cinco minutos para ver e voltar a ver e voltar a ver para que eu amanhã saia à rua e, não, e a minha mãe não fique triste com aqueles propérios que, que eu sofro, que seja, o Sovar existe para isso, ótimo, maravilha. Quando há uh, decisões que ninguém consegue entender, e seguramente há pessoas muito mais habilitadas para analisar uh, lances do que eu, uh, são decisões difíceis de entender. Porquê? Se leva. Eu concordava com, com o último comentador que, que participou que o simples facto de, de remeter fora da seleção para estes jogos os últimos árbitros que tiveram envolvidos no Rio Ave Benfica, leva ainda mais descontentamento. Adeptos do meu clube a próprio, diga parte. isto é manifesto que houve aqui erros, que houve desempenhos insatisfatórios por parte dos intervenientes que têm reflexo. Neste jogo, no referência o Porto também já teve os seus, o Sporting também já os teve, o Braga pode se queixar, seja o que for. Agora, o VAR é uma, uma ferramenta ótimo vamos utilizá-la, na verdadeira exceção da palavra, não vamos utilizá-la, se os árbitros se querem ser pautados, e acho que são pautados por, por, por transparência, que, quais são as consequências de uma má decisão?
1: A pergunta e é que má...
15: Peço desculpa.
1: Agradeço o seu contributo, mas pode concluir, Nuno Costa.
15: Quais são as consequências dessas más decisões? E é certo que nada vai voltar atrás. Não se vai refazer toda uma liga nos jogos em que as decisões das equipas de arbitragem foram uh, maltecidas. Uh, mas quais são as decisões? Quais são as consequências inequívocas que era para a equipa de arbitragem? Uh, no campeonato já lá vai, lá vai. A gente a subiu para o lado. A época por das disputas do All -Futebol Clube, também eu a subiu para o lado mas a questão é quais são as consequências palpáveis para a equipa de arbitragem.
1: A pergunta que nos deixa o arquiteto do Costa que nos liga de Matosinhos. Bom dia, José Rodrigues, é funcionário da PT, liga de Bragança.
2: Bom dia. Pronto, eu, eu, eu queria aqui acrescentar só algumas coisas que, que ainda não foram ditas, porque parte tudo já foi dito, que o VAR é uma ferramenta que,
16: que veio acrescentar muito à, à verdade esportiva. Eu só
2: queria acrescentar aqui uma situação que não foi, não foi falada aí no fórum. Quando há erros gravíssimos, que toda a gente viu, até o, VAR, o próprio VAR viu, e que não é, não é assinalada, não havia de haver uma instituição qualquer no futebol, nem que seja uma instituição criada na polícia judiciária para que investigue essa situação. Porque isto há muito dinheiro no futebol. Há muito dinheiro no futebol. Um clube, por ganhar um jogo, pode ganhar 400 mil ou, ou 4 milhões ou 200 milhões. E não custa nada que esse árbitro, esses árbitros que fizeram esse jogo esse erro lhe venha dar vários milhões de euros que ele vai receber. Por isso, quando há erros assim, muito graves, havia de ser feita uma investigação por alguém, por uma instituição que, para mim, na minha opinião, devia ser a polícia judiciária, porque a justiça deixa muitas dúvidas em relação a, a, ao futebol, e que investigasse essa pessoa que estava nesse jogo e o clube que estava nesse jogo e quando houve esse benefício que foi foi gravíssimo, como aconteceu nos últimos dois ou três jogos. Era só isso que eu
1: tinha para acrescentar. E é uma sugestão concreta que nos deixa o José Rodrigues, nos liga de Bragança. respeito aqui o debate online. Eduardo Cardoso participa com esta opinião. A tecnologia é uma ferramenta necessária e pode ajudar para um futebol mais limpo. Agora, depende da honestidade da pessoa que a utiliza. Caso Branco, considera que o vídeo-árbitro ajudou a clarificar algumas situações. Claro que foi. E é positivo. Ser controlado por humanos é que o torna imperfeito. Um computador, a descortinar as imagens e dar informações ao árbitro em direto pode anular certos erros de análise. Respeito ainda aqui, respeito ainda a opinião de L.D. Esteves, que escreve que eh, olhem para o rugby e vejam como o VAR é utilizado. E depois conclui, às vezes, penso que as instâncias querem que o vídeo-árbitro falhe. Começar um inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que o balanço fazem da utilização do vídeo-árbitro, fazem uma avaliação positiva ou negativa, leva vantagem o balanço negativo, 53% dos ouvintes fazem um balanço negativo da utilização do vídeo-árbitro ao longo desta época. Bom dia, Carlos Machado, é motorista, está em Peniche, qual é a sua opinião?
17: Antes de mais, muito bom dia, bom dia para vós, TSF, bom dia para todo o auditório, Uh, sou obrigado a fazer um balanço negativo. Negativo na vista que uh, as ações que o vídeo-árbitro teve para, para validar ou invalidar uh, certas situações, neste momento erra mais do que o é que acerta. Falta saber realmente, e como todos os ouvintes já disseram, uh, o porquê. O porquê. Como também já muitos disseram, isto envolve milhões. Envolve casas de apostas, envolve querer esteja dois ou três clubes sempre no topo da tabela, porque move massas, move dinheiros, move, move muita coisa. Portanto, neste momento não há, muito, não há muito mais a dizer, porque já foi tudo dito para nossos ouvintes, já foi tudo dito um pouco por todos os nossos ouvintes. Hum, eu creio que para acabar um pouco com isto, se calhar passar os jogos como antigamente, como eu recordo antigamente, tudo ao domingo, às três da tarde, onde movimentava muitas massas, onde pais e filhos iam ao futebol sem medo da violência no futebol e, se calhar, assim, não havia tanta especulação. Acabar também com esses debates televisivos, permita-me a palavra, nojentos, sem falta de respeito por nada nem por ninguém, talvez também ajudasse um pouco a acabar com a especulação em volta, do em volta de um vídeo-árbitro, em volta dos clubes, porque não, não trazem nada de benéfico ao futebol. Esses senhores não trazem nada de benéfico ao futebol. Há um programa que ainda, ainda se vai podendo ver, que é onde está, e peço desculpa, não me recordo ao certo no canal que é, mas é onde está o, o senhor António Oliveira, um senhor no futebol, um senhor a falar, é um senhor em tudo. Eu sou adepto do, do Benfica, mas gosto muito de ouvir aquele adepto do Porto a falar. É correto. O que é, é. Não há cá faz, facciosismos, não há cá fanatismos. Porque todos os outros não trazem nada de bom ao futebol. Trazem a guerras, assim como os senhores diretores do, do, dos mais diversos clubes de futebol. E,
1: e, e obrigado, e, Carlos. Como... Diga, diga.
17: Apoiante de toda a tecnologia. Porém, a verdade esportiva, mas é verdade esportiva para todos, seja para os grandes, seja para os pequenos.
1: Obrigado, Carlos Machado. E que opinião tem o Ricardo Márcio, engenheiro de Sistemas, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
16: Olá, bom dia. Bom dia ao fórum. Um, eu estava... Eu creio que são duas perguntas, não é? Uma é o
4: VAR e a outra é o Estado de se arbitrar. Se há algum problema com a arbitragem, certo... É isso?
1: Exatamente, é um ponto de partida, você faz aqui duas ou três questões para, para lançar os okay. nossos ouvintes.
4: Ok.
16: Muito simplesmente eu, eu, em relação ao VAR, para dizer que, que, que eu não gosto do VAR, portanto, acho que tornou o futebol, matou o futebol moderno e entendo, 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 como dizer, entendo a necessidade do VAR, até porque, pelos, pelos milhões que, que gera o futebol, mas Uh, Tornou-se um desporto para americanos ver. E, e com o tempo uh, vai ser quase impossível de ver um jogo de futebol, porque uh, futebol não é récita e futebol não é, não é futebol americano. Uh, os americanos vê-se vê as repetições dos lanches duvidosos. Quer dizer, torna-se uma coisa muito, muito chata. Visto eu que tenho 43 e comecei a ver de outro futebol uh, mas entendo, entendo porque existe uh, em relação à arbitragem não, não há um problema, sinceramente não há um problema é uma questão, é uma questão cultural temos melhor, bons árbitros na altura temos bons árbitros na outra altura o que há é uma questão cultural que nós, nós, nós vivemos o futebol de uma forma um bocado parva também desculpem lá, me dá um bocado de porque eu não posso, como isto hoje, dizer mal uh, de um lance que favorece o Porto, depois amanhã dizer que o Porto ser que mesmo lance e... e, 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 pá, e pronto, assim, é uma, é uma coisa, é uma, uma edifício de todo o tamanho. E estava a terminar dizendo fazer um a e a... houver algum dirigente, alguém com poder, pá, a partir da próxima época, o Benfica, independentemente do, 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 do ecossistema que é o futebol português, pá, não falemos de arbitragem, acabou. Independentemente do que esteja a acontecer, bom ou mal, não se fala. fala façam comunicação positiva, pá, falem de coisas de futebol, falem que o jogador teve um filho, pá, falem, falem tudo menos da arbitragem.
1: É a proposta e, eu, eu falar. A proposta e <risos> do desafio que, que deixa o Ricardo Marques. Bom dia, Jean, Carlos Natário, liga-nos de Simbra. qual é a sua opinião?
11: Bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte, eu votei realmente uh, a favor do VAR, vou tentar ser sintético, uh, porque acho que, uh, uh, ouvi com muito atentamente o programa, há um ponto só que, que eu penso que posso acrescentar, que é uma opinião que eu vou tendo, eu, portanto, sou de Sporting, sou pela verdade esportiva, uh, vou, sempre que há jogo em Alvalade, lá, lá estou sentado, sentado com a minha filha. E há uma coisa que, que nós dois falamos muito é a decisão do VAR, eh, dado que também é espetáculo, e dado que também, no fim, o jogo é para o espectador, é para quem está a ver o jogo, a decisão devia ser fundamentada e, como tal, eh, devia haver o frame, a fotografia em que o VAR toma a decisão deveria ser pública ou no próprio jogo ou, então, ser publicada depois, para que não haja dúvidas qual foi a com, com que frame ou com que fotografia é que eu tomou a decisão. Pronto. Eu não queria, queria ser rápido e, e penso que isto é uma coisa que eu não ouvi durante o programa todo e é uma sugestão que eu deixo, é que realmente seja público e que nós possamos realmente ter a certeza que ele tomou a decisão naquele lance.
1: Pronto. É mais é, é uma proposta concreta, agradeço a sua participação e capacidade de síntese. Isso permite-me ainda é. passar a palavra ao José Gonçalves, comercial que está na Maia. Bom dia.
18: Bom dia. Um... Bom dia, auditório. Uh, a minha opinião sobre o VAR é, é negativa. Não, 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 não há. Eu acho que quem gosta de futebol não gosta do VAR, porque o VAR é só bem complicar. Bem tirar a responsabilidade ao arco de campo, é? porque o arco de campo apita só uh, lançamentos e, e livros diretos e, e, e o VAR é que, pois é que manda no, no jogo. A minha opinião é que devia voltar tudo ao normal, porque eu adoro futebol, gosto de futebol, mas, quer dizer, o sal do futebol é o golo, não é? E nós, nós vimos um golo no estádio, já não, eu já não festejo, primeiro vou ver se o Arthur vai com, com o dedo à orelha ou não, e depois é que, é que festejamos, quer dizer, não, estão a estragar o futebol, estão a matar o futebol. E, e em vez de haver um, 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 os responsáveis lá com o protocolo <risos> tentarem uh, uh, simplificar as coisas, acho que era isso. E, e agora só um, uma questão em relação à entrevista do Jorge no Pita Costa, eu sou o portista do lugar anual, <risos> E ele fala dos casos de Vila da Feira, de Rio Ave e Braga, que o Benfica foi favorecido. Foi favorecido, mas não, não ganha campeonato por causa disso. Ganha campeonato porque o Porto, nos momentos certos, foi incompetente. E bom
1: dia. E é com esta opinião do José Gonçalves. chegamos ao fim desta, deste, deste debate que fizemos aqui no Fórum da TCF, onde uh, fizemos o balanço do vídeo Árbitro esta época. Tenho daqui a alguns segundinhos, o que me permite espreitar o debate online. Jorge Simões escreve: o problema do futebol é que um gol tem um peso muito grande no resultado final, ao contrário do que se passa noutras mentalidades. A origem dos problemas. Está neste ponto. Sérgio Soares considera que o vídeo ao árbitro é importante, mas depende da decisão do homem, e, por vezes, querem fazer crer que o que eu estou a ver não é verdade, mas sim o que os outros veem. Vasco Pinto começa por explicar que é um espectador assim do futebol americano e depois acrescenta. Neste desporto existem leis rígidas e que são cumpridas à risca. A título de exemplo, um jogador pode ser punido, expulso do jogo ou suspensão por vários jogos, por uma conduta antidesportiva. Depois, qualquer decisão da equipa de arbitragem é comunicada ao público, presente na instalação sonora do estádio, pelo próprio árbitro, que paga um bilhete para viver um espetáculo desportivo. Chegamos, fim, chegamos assim ao fim do Fórum TSF. Quanto ao um inquérito que está na página da rádio na internet, que balanço fazem os nossos ouvintes da utilização do vídeo-árbitro, 53% fazem um balanço negativo. Este fim de semana é decidido o campeonato, jogos, espetáculo do futebol, jogo jogado, para acompanhar aqui na TSF.